0: Hallo und herzlich willkommen beim Hashtag-Partner-Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Mein Name ist Chris Linder, ich bin Senior Key Account Manager bei Ingenious. Mein heutiger Gast ist Bernd Vermarten, CEO der Solut GmbH, die Betreiber der Portale Billiger.de und Shopping.de ist. Bernd hat einen kaufmännischen Hintergrund und eine lange Spanne Vita. Ich freue mich total auf den Talk, ich freue mich sehr, dass du da bist, Bernd. Und wir werden gleich mal über den Werdegang und die Solute selber sprechen. Ähm, hallo Bernd.
1: Hallo Christopher. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Freut mich sehr, dass äh, ich mich, aber vor allem auch die Solute bei dir im Podcast vorstellen darf und vor allem so ein bisschen auch natürlich was äh, zu uns erzählen darf. Äh, da gibt es viele spannende Entwicklungen in den letzten äh, Monaten und Jahren. Und äh, ja, ich bin so ein bisschen der Exot in der Firma. Also wenn du möchtest, kann ich natürlich direkt da reinspringen. Du hast mir gerade die Steilvorlage geliefert, mal so ein bisschen über meine Vita zu sprechen. Ich bin in der Tat ein klassischer BWLer, klassischer Kaufmann, der in den letzten 16 Jahren mit E-Commerce und digitalen Themen nur sehr wenig zu tun hatte aber seit zwei Jahren meine Leidenschaft bei der Solute entdeckt habe für digitale Themen, für Geschäftsmodellentwicklung und für das Thema Preisvergleich und Performance-Marketing. Aber vielleicht dazu später. Ähm, ja, ich habe ein klassisches BWL-Studium absolviert, bin danach völlig non-digital in Themen eingestiegen wie Mergers und Acquisitions, in kaufmännische Projektleitung, in interne Revisionsthemen. Und was ich auch gemacht habe, ist Restrukturierung, Sanierung und war dann in klassischen Rollen eines kaufmännischen Leiters oder kaufmännischen Geschäftsführers und bin ein Stück weit durch Zufall nach dem Verkauf der PTV-Gruppe an die Porsche Holding bei der Solute gelandet. Warum? Weil mich das Thema natürlich tierisch gereizt hat, es hat mich neugierig gemacht und es hat viel in mir an Interesse geweckt, weil das natürlich ein Thema war, das schon die letzten Jahre natürlich hip war und ist und bei mir viel Beeindruckung hervorgerufen hat. Gleichzeitig konnte ich mit Digitalisierung nur bestimmt, nur bedingt was anfangen und von da war der Reiz natürlich sehr groß als kaufmännischer Leiter zunächst bei der Solute mit ihrem Hauptportal billiger.de zu beginnen. Ähm, zu Beginn, auch mit der Solute, habe ich relativ schnell natürlich auch andere Herausforderungen gesehen, als äh, das Thema E-Commerce zu lernen, sondern wir waren auch in einer Umbruchphase, in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, ähm, aus der es galt herauszukommen. Es gab bei uns auch im Unternehmen dann einen Umbruch, dass es äh, zu einem Wechsel in der Geschäftsführung kam, das heißt, äh, unser oder mein bis dato Chef, der mich eingestellt hatte, hat äh, sich dazu entschieden, nach über zehn Jahren auch neue Themenfelder für sich zu entdecken, neue Projekte anzugehen. Und äh, in dem Zuge, nachdem er dann gesagt hat, Mensch, ich möchte was Neues machen, habe ich mir gedacht, auch Mensch, und ich möchte das machen, ähm, habe ich dann beim äh, Gesellschafter unseres Unternehmens gesagt, lass mich doch mal die Geschäftsführung übernehmen, ich traue mir das zu, nicht nur von der kaufmännischen Seite her, sondern auch von den Themen, die uns äh, bewegen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und so kam es, dass ich dann im Oktober 2018 die Geschäftsführung der Solute übernommen habe, zunächst alleine. Und seit Februar sind wir ein Duo bei uns in der Solute GmbH mit dem Tilo Gans zusammen. Und äh, wir sind, muss man sagen, finde ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben einen ziemlich tiefgreifenden Transformationsprozess gestartet, sind da mittendrin und äh, sind auch mittlerweile wieder auf einem sehr, sehr guten Entwicklungspfad, auch von der wirtschaftlichen Seite.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, die Aufgabe hat dich gereizt, hast aber gleichzeitig auch gesagt, das Thema E-Commerce äh, hat dich natürlich interessiert. Ähm, es war aber auch eine finanziell schwierige Situation bei der Solut. Ist das das, was dich so mit dem kaufmännischen Hintergrund äh, ähm, dann aber auch gereizt hat zu sagen, okay, wir haben hier äh, ja, eine, eine große Aufgabe vor uns, die müssen wir angehen? Und gleichzeitig ist es aber ein spannendes Themenfeld, dass sich so diese Kombination einfach äh, herauskristallisiert hat als super spannendes Thema. Ja, das war natürlich der,
1: der Hauptreiz. Also ich habe auch in der Vergangenheit schon bei ein, zwei Unternehmen diese Herausforderung gehabt, die, das Unternehmen wieder von den roten Zahlen zurück in die schwarzen Zahlen zu begleiten, hier auch natürlich mit dem kaufmännischen Hintergrund, mit dem, mit dem Erfahrungsschatz hier ähm, Wege aufzuzeigen, wie wir da äh, wieder sozusagen den Weg in die richtige Richtung einschlagen können. Das war die eine, das war die klassische kaufmännische Seite, die mich an der Stelle natürlich gereizt hat. Es war mir schon beim Start im Unternehmen bewusst, Das war auch transparent kommuniziert, dass es da Aufgaben gibt. Und gleichzeitig hat mich natürlich auch gereizt, das Potenzial der Solute zu sehen ähm, im digitalen, weil am Ende des Tages habe ich eins verloren, nämlich die Scheu vor dem Thema, vor diesem Schlagwort, vor diesem unglaublichen Buzzword-Digitalisierung. Am Ende ist es nichts anderes als ein digitaler Vertriebskanal, auf dem man äh, neue Dienstleistungen, neue Services anbieten kann, indem man entsprechende Technologien nutzt. Und das hat mich gereizt, mich da reinzudrillen, zu verstehen, wie funktionieren da die Spielregeln? was sind da also die Rahmenparameter, welche Technologien nutzt man. Und äh, das war relativ schnell klar auf einer gewissen Ebene, wie funktioniert das Ganze, was ist das Geschäftsmodell und das war dann der zweite Punkt, warum ich gesagt habe, ich traue mir das zu und ich habe vor allem Lust darauf, die Solute ähm, an der Stelle mitzubegleiten begleiten und äh, nach vorne zu entwickeln. Das waren, also wirklich beides hat mich unglaublich gereizt.
0: Was würdest du sagen, unterscheidet den E-Commerce zu den anderen äh, Branchenbereichen, in denen du vorher gearbeitet hast?
1: Deutlich schnelllebiger. Also, das Rad dreht sich bei uns viel schneller, auch wenn wir schon seit 17 Jahren bald am Markt sind, sind die Herausforderungen, vor denen du stehst, sehr schnell sich wandelnde Herausforderungen, insbesondere durch den Monopolisten Google, der natürlich an vielen Stellen Spielregeln definiert, bestimmt und damit natürlich auch den Takt vorgibt. Aber auch die Entwicklung im E-Commerce als solches, habe ich festgestellt, zwingt uns auch regelmäßig dazu, uns zu hinterfragen, zu verändern, Neues auszuprobieren und Anders als in klassischen Unternehmen ähm, muss man hier auch wirklich bereit sein, Neues auszuprobieren, zu testen, ähm, wie man so schön neudeutsch sagt, ein Prototyping auf den Weg zu bringen und wenn es nicht funktioniert, schnell wieder zu stoppen und was Neues zu beginnen, ähm, aber das gehört mit dazu. Und das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied, wo viele Unternehmen gerade jetzt auch durch Corona merken, Mensch, da haben sie einiges aufzuholen, um da auch in Zukunft eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit äh, aufrechterhalten zu können.
0: Du hast jetzt schon viele spannende Themen angesprochen. Google, mega spannend. Lass uns da gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, aber auch Corona. Vielleicht sagst du einfach nochmal ganz kurz, was macht die Solute? Wer seid ihr? Damit man das als Hörer nochmal ein bisschen besser versteht und einordnen kann. Ja,
1: also wir sind tatsächlich gestartet als klassisches Preisvergleichsportal vor gut 16, 17 Jahren mit äh, dem Portal billiger.de. Wir sind auch heute noch äh, das zweit beziehungsweise drittgrößte Preisvergleichsportal in Deutschland. Wir haben äh, über 3 Millionen Page Impressions im Monat, äh, Tendenz weiter steigend. Ähm, das ist das der Urkern, woraus sich die Solute entwickelt hat. Ähm, wir haben jetzt im Zuge dieses Veränderungsprozesses im Unternehmen für uns aber eine klare neue Strategie definiert. Wir sehen uns in Europa als B2B-Dienstleister, der sich zur Aufgabe gestellt hat, seinen Kunden zur richtigen Zeit, in der richtigen Qualität den Traffic ähm, zuzuführen, den er braucht, um auch die entsprechenden Umsätze und Kunden gewinnen zu können. Das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und wie erreichen wir das? Wir haben das Dienstleistungsportfolio ausgebaut in den letzten zwei Jahren, in denen wir Insbesondere das Thema ähm, Partnernetzwerke weiter ausgebaut haben, hochwertige Partner wie Testberichte.de, T-Online ähm, bei unserem Netzwerk haben, um hier für Kunden Reichweite verlängern zu können. Das ist die eine Seite und dann haben wir einen sehr, sehr starken Fokus gelegt auf das Thema Performance-Marketing. Das heißt, wir sind derzeit bei Google CSS-Premium-Partner. Ähm, warum sind wir das? Ähm, als Preisvergleicher haben wir die Chance bekommen, 2017 durch äh, eine EU-Kommissionsentscheidung, ähm, dass Google sich öffnen muss im Google Shopping Markt. Das sind diese kleinen Produktanzeigen. Und äh, wir haben uns dann in 2018, äh, etwas später als vielleicht der ein oder andere Wettbewerber, aber dazu entschieden, massiv auch hier zu investieren. Wir haben mittlerweile ein zehnköpfiges Spezialistenteam aufgebaut, um hier für unsere Kunden entsprechend professionelle CSS-Kampagnen ausspielen zu können. Weiterhin haben wir seit diesem Jahr auch eine Partnerschaft mit Microsoft auf den Weg gebracht, um hier auch sogenannte Bing-Ad-Campaigns äh, für unsere Kunden aufzubauen und das sind so Entwicklungspfade, wo wir im Moment massiv auch investieren, sowohl personell als auch technologisch, weil wir hier ganz viel Potenzial auch in der Zukunft sehen. Das ist so das Kernportfolio der Solute, was wir auch machen, einfach weil wir sagen, das passt in unsere Kommunikations- und Kundenstrategie ist, unseren ähm, B2B-Dienstleistungen noch hinzuzufügen, Themen wie Newsletter-Marketing. Also bei uns kann man eine Drittvermarktung machen. Wir haben einen relativ großen Pool an sogenannten Double-Opt-In-E-Mail-Adressen, wo wir Kampagnen fahren können für unsere Kunden. Wir haben zusätzlich äh, zwei Software-as-a-Service-Produkte auf den Markt gebracht dieses Jahr mit dem Ziel, dass Kunden hiermit noch eine bessere Kommunikation und Kundengewinnung starten können. Das eine ist eine Push-Notification-Lösung, die wir gemeinsam mit einem schottischen Unternehmen hier auf den Markt gebracht haben. Das ist Solute Push. Das zweite ist eine sehr professionelle Newsletter-Kampagnen-Software, mit der wir auch selber arbeiten, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, auch hier professionellere Newsletter-Kampagnen-Kommunikation ähm, zu ermöglichen. Das sind so die, die Schwerpunkte, die wir im Moment setzen. Wir bauen im Moment auch gerade daran, weitere Dienstleistungen für unsere Bestandskunden, aber auch für Neukunden aufzubauen, insbesondere im Thema ähm, Dynamic Pricing sind wir gerade dabei zu testen. Wir haben jetzt aber auch erste Tests mit äh, AdSpert. Das ist ein sehr erfolgreiches äh, Unternehmen aus Berlin, die eine sehr gute Bidding-Software gebaut haben. Die sind auch gerade ausgezeichnet worden mit äh, als bester Anbieter ähm, im Bereich äh, Amazon Ads, um den A-Cost zu verbessern. Mit denen arbeiten wir eng zusammen und äh, testen gerade mit einigen Kunden, inwieweit wir hier Dienstleistungen auf Amazon anbieten können. Und so siehst du, bauen wir Schritt für Schritt das Portfolio aus. Aber immer mit dem ganz klaren Schwerpunkt, wir sehen uns als B2B-Dienstleister, der die richtigen Kanäle für seine Kunden aufmachen möchte, um hier die Möglichkeit für Umsatz und Ertrag zu, zu, auf, äh, anzubieten. Und äh, Billiger.de hat ja einen B2C-Fokus, aber da ist, dabei ist B2C eben nicht der Kunde direkt, sondern nur indirekt, indem wir ihm ein richtiges Angebot anbieten möchten und der Hauptfokus liegt eben in einem sehr, sehr guten Kundenservice und auch das ist bei uns eine ganz starke Veränderung in der Fokussierung wie im Vergleich zu früher, wie wir
0: vorgegangen sind. Du verzeihst mir das, aber ist äh, das Thema Preisvergleich etwas, was dem Kunden nicht mehr genügt, so dass man jetzt tatsächlich sich als Solute oder auch als anderes Unternehmen Gedanken darüber machen muss, äh, dass man deutlich mehr, ähm, deutlich mehr Produkte auch mit äh, ins Portfolio nimmt? Oder ist es vielleicht äh, der Druck von Google-Seite, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, der einen dazu treibt zu sagen, okay, wir müssen uns verändern, ähm, woher, woher kommt es, dass ihr euer Produktportfolio so, so stark erweitert?
1: Ich würde sagen, es ist, es ist eine Mischung aus beidem. Also einerseits ist es ganz nüchtern natürlich auch die Marktmacht von Google. Also ganz, ganz viele äh, Klicks, wir leben ja von, von Clickouts äh, der Kunden, es ist ein CPC-Modell in der Regel, ähm, sind natürlich über die letzten Jahre über Google, zu Google gewandert, auch zu Google Shopping. Ähm, das ist die eine Seite. Ähm, das zweite ist, ähm, wenn du nicht mehr so sichtbar bist und wir hatten auch unsere schwierigen Phasen, dass wir bei dem sogenannten Sichtbarkeitsindex nicht mehr so erfolgreich waren, dann führt es einfach dazu, dass, mehr, dass die Leute dich ähm, im Preisvergleich kaum noch finden. Ähm, da ist einfach SEO äh, ein ganz wesentlicher Aspekt, um bei Google gefunden zu werden. Da haben wir auch wieder den richtigen Weg eingeschlagen, aber auf die Frage zurückkommt, ist der Preisvergleich als solches nicht mehr relevant für Kunden? Ich würde sagen, er ist relevant, verliert aber an Relevanz zunehmend. Die Menschen suchen vor allem Angebote, sie suchen ähm, Produkte und es ist nicht immer zwingend erforderlich, dass es unbedingt einen Preisvergleich gibt, sondern sie wollen überhaupt das Produkt finden. Und da haben die Plattformen wie Idealo, aber auch eben billiger.de, die wir mit Abstand leider kleiner sind im Moment, ähm, nach wie vor ihre Berechtigung, aber unsere Kunden haben natürlich mehr Anforderungen. Sie wollen mehr Reichweite, sie wollen mehr Kunden erreichen. Also muss man natürlich auch als Unternehmen dann schauen, wie kann ich Dienstleistungen anbieten, die das ermöglichen. Also das ist, ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Am liebsten würden wir natürlich nur den Preisvergleich machen, aber als Unternehmen ähm, wollen wir natürlich auch uns weiterentwickeln, wir wollen auch unsere Kunden an uns binden und das kannst du nur machen, wenn du die passenden Services im Portfolio hast und deswegen sind wir da auch ständig dabei, uns weiterzuentwickeln. Jetzt hatten wir das Thema
0: Google gerade schon. Da ist unvermeidlich, dass wir zwangsläufig auch über das Thema Amazon sprechen. Du, Amazon, als, äh, als Partner oder tatsächlich eher als Konkurrent?
1: Als Konkurrent nein. Also Amazon ist bei uns auch Kunde. Sie sind, also wir haben auch Amazon bei uns auf dem Portal. Aber Amazon ist natürlich ähm, ein Kanal, der es für den Preisvergleich per se ähm, tatsächlich schwerer macht, am Markt sich zu behaupten, weil ähm, die Tendenz ja auch immer mehr bei den Menschen dahin geht, dass die Suche, die Produktsuche nicht mehr auf Google beginnt, sondern zu über 50 Prozent mittlerweile bei Amazon. Und wenn ich bei Amazon natürlich die Produktsuche beginne, dann werde ich natürlich nicht mehr wirklich zu billiger.de einen Clickout machen, weil es halt keinerlei Verlinkung gibt. Die Produkte, das Kaufhaus ist Amazon – und das ist natürlich schon ein Risiko für uns. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Leute nach wie vor auch die Suchmaschine auch in Zukunft wieder stärker benutzen werden, weil vielen wird natürlich auch bewusst, auch Amazon ist nicht der günstigste Marktplatz, auch wenn er mit Abstand, muss man sagen, mit dem besten Lieferservice bietet. Und von daher bleibt genug Raum für uns. Aber wir sehen natürlich auch in Amazon eine Chance. Und deswegen testen wir im Moment gerade für unsere Kunden den Kanal Amazon Ads, wo wir über einen äh, entsprechenden äh, KI-basierten Algorithmus hier äh, Dienstleistungen anbieten, um hier die Positionierung für die Kunden zu verbessern, um damit auch bessere Umsätze und bessere Erträge erzielen zu können. Also es ist Chance und Risiko zugleich und ich bin eher ein Freund davon zu sagen, was für Chancen sehen wir darin, was können wir daraus machen, lass es uns probieren.
0: Du hast ja gesagt, ihr probiert viel aus, ihr testet viel aus. Eingangs hast du gesagt, ihr seid als Preisvergleicher gestartet, habt euch da jetzt aber auch so ein bisschen bisschen wegbewegt. Wo soll es denn hingehen mit der Solute? Tatsächlich
1: ist es unser strategisches Ziel, uns in den nächsten Jahren wirklich zu einem europaweiten B2B-Dienstleister hinzuentwickeln, dessen Fokus es ist zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität die Reichweite für seine Kunden äh, bieten zu können, über entsprechende Performance-Marketing-Kanäle, über entsprechende Partnernetzwerke, aber eben auch über billiger.de hinaus weitere Portale, auch gegebenenfalls im Ausland. Ähm, da sind wir auch schon dran. Wir arbeiten da bereits dran. Wir sind heute schon in über 20 Ländern als CSS-Google-Partner aktiv mit äh, Unseren Dienstleistungen. Und da möchten wir uns hinbewegen und gleichzeitig auch unsere Software-as-a-Service-Angebote also weiter ausbauen, Schritt für Schritt, um einfach ein, hier ein ergänzendes Element für unsere Kunden anzubieten und damit natürlich auch die Kundenbindung bei uns zu vergrößern. Und da sehen wir in Europa definitiv noch ganz, ganz viel Marktpotenzial.
0: Lass uns doch nochmal kurz auf... Ähm ja, Billiger.de und Shopping.de selber eingehen. Wo liegt denn da die Trennung zwischen Shopping.de und Billiger.de? Was ist der Unterschied zwischen beiden Portalen? Es gab eine, eine,
1: eine Trennung zwischen beiden bis von einem Vierteljahr. Billiger.de ist das klassische Preisvergleichsportal. Bis von einem Vierteljahr gab es bei Shopping.de noch einen klassischen Online-Shop. Den haben wir eingestellt, einfach weil wir festgestellt haben, auch für uns, dass das Führen eines klassischen Online-Shops mit den Spielregeln, Lagerhaltung, Lieferketten und so weiter, einfach nicht unsere Kernkompetenz ist und wir unseren Fokus auf Billiger.de und äh, die Reichweitenkanäle legen möchten. Ähm, deswegen ist aktuell Shopping.de ein reiner Klon, ein White-Label-Portal von Billiger.de. Ähm, wir planen aber im nächsten Jahr Shopping.de als eigenes äh, Angebot aufzubauen, sehr mit einem sehr starken Fokus auf SEO, um hier ganz neue, eigene Angebote von Shops auch anbieten zu können, die heute auch zum Teil wegen ihres Markenkerns sagen, es beißt sich mit billiger.de. Aber wir fänden das Thema grundsätzlich spannend, würden aber dann gerne auf einem neutralen Portal wie Shopping.de-Listen. Da brauche ich dann auch nicht viel erklären, worum es geht. Es geht um Shopping und äh, da sind wir jetzt gerade dran. Aber ansonsten, wenn wenn du heute drauf schaust, unterscheiden sich die Portale gar nicht mehr. Das ist jetzt quasi der nächste Schritt. Also wir haben jetzt erstmal abgeschaltet Online-Shop, haben jetzt erstmal einen Klon draufgesetzt von Billiger.de, damit die Seite einfach erstmal auch weiter am Leben ist und gehen jetzt dann den nächsten Schritt, dass wir das Portal neu aufsetzen. Wie stehst du zum Marktplatzgedanken Ich liebe Marktplätze. Ähm, das ist natürlich etwas, mit dem wir uns auch sehr intensiv auseinandersetzen. Es kommt bei uns im Moment für billiger.de nicht in Frage. Wir sagen, wir wollen hier ein Preisvergleichsportal bleiben. Wir wollen hier CSS-Partner bleiben. Aber wir setzen uns intensiv mit dem Gedanken auseinander, wie können wir auf sehr einfache Weise Kunden eine Kaufoption anbieten. Wir spielen da auch verschiedene Szenarien durch. Und ich denke mal, dass wir da im nächsten Jahr auch vielleicht eine kleine Überraschung dann äh, aufbauen können, ähm, wo wir den Kunden eine sehr einfache und sehr schlanke Möglichkeit bieten für einen Checkout-Prozess, sodass du dann im Grunde Step-by-Step Step einen Marktplatz dahinter aufsetzen kannst. Spannend. <lacht> ja, ich sage ja, wir probieren im Moment vieles aus. Wir testen auch viele neue Sachen. Ähm, wir suchen uns auch neue Partnerschaften, weil wir sagen, du kannst nicht alles selber machen. Du brauchst starke Partner die einfach in dem gleichen Bereich sind, die einen Mehrwert für deine Kunden bieten und dann muss ich nicht immer die Welt neu finden. dann kann ich auch mit Partnern gemeinschaftlich nach vorne gehen, kann White-Label-Produkte anbieten, kann direkt über den Partner Produkte anbieten und damit einfach den die Bindung der Kunden über uns als zentralen Ansprechpartner verstärken. Bei uns ist es auch so, dass jeder Key-Account-Manager hat dezidiert eine Anzahl an Kunden, die er betreut, das heißt umgekehrt jeder Kunde bei uns hat mit Namen einen Ansprechpartner. Und das ist etwas, was wir als Feedback auch schon bekommen haben, was sehr angenehm ist bei den Kunden, weil sie einfach wissen, wen rufe ich an, wenn ich eine Rückfrage habe.
0: Ist das bei zwei, über 22.500 Shops äh, machbar tatsächlich?
1: Ja, das geht. Also wir haben erstens mal ein großes Team. Zweitens ähm, sind bei den 22.500 Shops nicht alle Shops direkt bei uns. Wir haben ja auch Amazon und Ebay angeschlossen. Also viele äh, Shops dann zum Teil kommen auch über diesen Marktplatzkanal mit dazu und f machen auch ein vielfältigeres Bild. Ähm, direkt angeschlossen haben wir eine geringere Zahl, aber es ist tatsächlich so, rechts viel mehr dürfen es im Moment nicht werden, weil sonst wird es ziemlich eng, was äh, die persönliche Betreuung angeht der Shops. Aber auch da clustern wir natürlich zwischen ähm, den Kunden, weil es gibt Kunden, mit denen hat man ganz, ganz wenig Kontakt und dann gibt es sehr arbeitsintensive Kunden, Großkunden, äh, wo man natürlich deutlich mehr mit äh, sprechen muss.
0: Wie hat sich das Thema Corona für eure Kunden ausgewirkt und für euch selber auch?
1: Ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich würde sagen, während des Lockdowns, also März, April, Mai, war es für uns sehr überraschend positiv. Man hat gemerkt, dass die Leute sehr viel Online-Einkaufsverhalten -Einkauf, an den Tag gelegt haben. Also das Klickvolumen ging massiv nach oben. Wir haben bei Corona die Situation gehabt, dass wir eine deutliche Veränderung im Online-Shopping- und Konsumverhalten gesehen haben. Die Klickvolumina sowohl im Performance-Marketing-Bereich als auch auf dem Portal sind wirklich sehr stark und sehr positiv angestiegen. Also nicht nur, dass die Leute recherchiert haben und geguckt haben und gestöbert haben, sondern sie haben auch wirklich gekauft, also auch die Konver Konvertierungsraten waren sehr positiv. Das war auch entsprechend positiv natürlich für unsere Kunden. Allerdings haben wir gleichzeitig auch gemerkt, dass viele Kunden, also unsere Shop-Kunden, auch an ihre Grenzen gekommen sind, weil natürlich die Lager nicht unendlich groß sind, die Kapazitäten für Paketversand nicht unendlich sind und tatsächlich auch eine ganze Reihe an Shops irgendwann gesagt haben, Stopp wir gehen jetzt raus bei euch, wir pausieren. Ähm, wir sind nicht mehr in der Lage, die ganzen Kundenbestellungen abzuarbeiten. Also es war auch gerade im Bereich der Apotheken zum Beispiel so ein spannendes äh, spannendes Erlebnis, dass die dann wirklich gesagt haben, geht nicht mehr. Ähm, ich würde sagen, ab Juni, Juli ging es dann los, dass man gemerkt hat, erstens mal Lockdown wurde gelockert, äh, die Sommerferien begannen wieder, dass wir wieder eine gewisse Normalisierung auch bei uns im, im Traffic-Volumen festgestellt haben. Und subjektiv, Merken wir im August und September, dass äh, das Volumen nicht nur auf das Normalmaß zurückgegangen ist, sondern wir haben glaube ich sogar ein leicht negatives Corona-Erlebnis äh, jetzt, dass wirklich ähm, die die das Kaufinteresse, das Sch Stöberinteresse und damit auch das Clickout-Volumen runtergegangen sind und zwar unter das Maß, das wir normalerweise erwartet hätten für den Sommer, war trotzdem insgesamt, dass wir zufrieden waren damit, aber es hätte tatsächlich ein bisschen höher sein dürfen von der Erwartungshaltung her. Wir haben aber am Markt mitbekommen, das scheint nicht nur bei uns ein Phänomen gewesen zu sein, sondern tatsächlich über den gesamten Markt, dass man ein niedrigeres Niveau hatte, als man es normal in den Monaten August und September im Sommerloch gewohnt wäre. Also von daher, glaube ich, schlägt gerade das Pendel ein bisschen in die andere Richtung aus. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass natürlich die wirtschaftlichen Aussichten nicht, nicht für alle, äh, positiv sind. Das Thema Kurzarbeit ist, ein, ist natürlich ein Punkt, das ist nach wie vor ja in vielen Branchen gegeben. Ähm, die, das Thema Insolvenzen ab dem 1. Januar, denke ich mal, wird einen Impact haben. Das heißt, Leute fangen jetzt vielleicht auch schon zum Teil an, ein bisschen mehr auf den Geldbeutel zu achten, vielleicht doch nicht jede Ausgabe jetzt äh, durchzuführen, sondern erstmal zu warten, wie es weitergeht in der Zukunft. Ich gehe aber unterm Strich davon aus, dass wir das Weihnachtsgeschäft jetzt dann im Oktober und dann vor allem im November bis Mitte Dezember wieder stark ansteigend sehen werden. Vielleicht sogar noch mal ein paar positive Corona-Effekte dahingehend, weil, ähm, nicht weil es einen Lockdown gibt, da gebe ich alles dafür, dass der nicht mehr stattfindet. Das wäre für unsere Wirtschaft mit Sicherheit die größte Katastrophe. Aber ich glaube, dass die Menschen einfach sich noch mal was Gutes tun möchten, sich was gönnen wollen, unabhängig von allen Ängsten, die vielleicht im nächsten Jahr noch kommen werden. Also von daher... Es ist gerade so eine Wellenbewegung gewesen bei Corona, die wir beobachten und äh, die ich, glaube ich, auch am Markt so ein bisschen sehen konnte. Also Corona hat zwei Effekte gehabt, einen sehr positiven im, im ersten Teil und jetzt einen etwas äh, ab, sich stärker abschwächenden Effekt im ähm, August, September.
0: Die Entwicklung und der Vorausblick sagen ja trotzdessen, dass ähm, ja der E-Commerce ähm, deutlich davon profitieren wird. Auf lange Sicht ähm, teilst du diese Meinung und ähm, ja, wie nachhaltig ist das tatsächlich? Wird es wirklich diesen Effekt geben, dass sich deutlich mehr äh, Richtung Online verschiebt? Da
1: bin ich von überzeugt. Also ich glaube, dass ganz viele Einzelhändler, die heute noch nicht erkannt haben, dass es den Online-Vertriebskanal gibt, sich jetzt auch auf das Thema stürzen werden. Ähm, ich glaube, es wird viel Potenziale geben für äh, Anbieter wie Shopify oder ähm, auch andere, die sehr einfache Systeme anbieten, um die Einstiegshürde klein zu halten. Und ich glaube auch, dass das Online-Einkaufsverhalten im B2C-Bereich weiter sich nach oben entwickeln wird. Das heißt, selbst wenn es wirtschaftlich schwieriger wird, wird das Online-Einkaufsverhalten weiter wachsen, weil auch Senioren gelernt haben im Lockdown, ich muss eventuell auf Online schwenken. Gleichzeitig glaube ich fest daran, auch wenn es leider nicht die schönste Entwicklung ist, dass es in den Städten weiter zu einem Sterben des Einzelhandels kommen wird, spätestens auch im nächsten Jahr. Und das wiederum führt dazu, dass natürlich das Angebot in den Städten kleiner wird und damit automatisch natürlich äh, auf Angebote im Online-Bereich zurückgegriffen wird. Und somit hast du zwar vielleicht insgesamt ähm, durch eine Rezession oder eine Wirtschaftskrise vielleicht ein kleineres Volumen, aber ich glaube nicht, dass es den großen negativen Effekt auf den Online-Bereich haben wird. Also von daher, kurz gesagt, ich glaube fest
0: daran, dass der Bereich weiter wachsen wird. Du hattest ja auch das schöne Stichwort Digitalisierung als Buzzword beschrieben und dass wir ja eigentlich nur von Vertriebskanälen ähm, letztendlich sprechen müssen. Ist das was, was du bei euren Kunden auch beobachtet hast durch diese Situation, dass die sich nochmal verändert haben, dass sie gesagt haben, okay, wir ähm, heben unser Budget an oder dass ihr neue Kunden dazugewonnen haben, die vorher in dem Bereich gar nicht aktiv waren und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einen ganz anderen Weg gehen? Eindeutiges Ja.
1: Also wir haben einige große Kunden, die auch dann extra hier angerufen haben, mit mir gesprochen haben sagen, Mensch, ähm, schwierige Lage, wir sind Filialisten, ähm, Geschäfte sind zu, Kostenblöcke. Wie sieht es denn aus? Einerseits äh, würden wir natürlich gerne die Budgets nach oben fahren, weil wir, da eben aufgrund der Qualität, die wir liefern, mehr Potenzial auch jetzt im Onlinehandel natürlich sehen und vor allem nutzen möchten. Andererseits war natürlich auch da an den Stellen, die bitten, na, können wir die Zahlungsziele nach hinten schieben. Also da ist schon ein großes Bewusstsein entstanden, dass der Kanal nicht nur nebenbei laufen darf, sondern wirklich einen hohen Stellenwert hat, eine hohe Wichtigkeit. Und wir haben einige Kunden wirklich in der Zeit unglaublich nach oben entwickeln können, was deren Umsatzvolumen angeht, ähm, wo wir auch äh, jetzt ein Beispiel, Thalia, ähm, so weit entwickelt haben, dass wir gemeinsam sogar eine, eine Erfolgsstory daraus gebaut haben im äh, Google-Shopping-Ads-Bereich und äh, wir auch damit offensiv rausgehen dürfen, weil die so happy waren, dass wir ihnen geholfen haben, die Umsätze nach oben zu treiben. Und es hat dann natürlich auch uns viel Spaß gemacht zu sehen, dass ein Filialist wie Thalia da auch wirklich dann zumindest ein bisschen profitieren kann. Natürlich wiegt es das nicht auf, was die durch den, die Schließung selber verloren haben. Ist es dann eine Entwicklung, die ihr auch international
0: beobachtet oder gibt es da Unterschiede?
1: Ich sage mal so, da, dadurch, dass wir selber jetzt noch nicht so aktiv international sind, ähm, ist es schwer zu beurteilen. Mein Bauch sagt mir, meine Beobachtung bei einigen Kunden, mit denen wir arbeiten, ist, dass es auch international die Bewegung gibt, wobei Länder wie Großbritannien auch äh, im, im digitalen, schon ein Stück weiter sind als wir, das muss man auch ganz klar sagen. Also wir sind jetzt an vielen Stellen tatsächlich nicht gerade die Vorreiter.
0: Vorreiter ist eigentlich auch ein schönes Stichwort, für mich zumindest, um umzuschwenken auf das Thema Nachhaltigkeit. Da hatte ich nämlich bei dir vor einer geraumen Zeit auf LinkedIn gesehen, dass du da eine Umfrage geteilt hast, im Zusammenhang mit deinen Azubis, die da ein kleines Projekt starten. Willst du mir dazu was erzählen?
1: Ja, es gibt bei uns... Ähm so ein, so ein Thema, das heißt Lean Startup, das heißt, wir versuchen hier bei uns im Unternehmen so einem regelmäßigen Abstand von drei bis sechs Monaten ähm, so einen Ideenwettbewerb äh, zu veranstalten, wo wir sagen, Mensch, wer hat Ideen, wer hat äh, Ansätze für neue Geschäftsmodelle und äh, dann gibt es einen Tag, an dem wir uns treffen, wo die Teams sich finden für die jeweiligen Ideen. Wir reduzieren das in der Regel auf drei bis vier Ideen und eine dabei war Nachhaltigkeitsportal und ähm, es wurde dann vorgestellt, wir waren auch alle total begeistert davon, und haben gesagt, Mensch, das ist ein Thema, das wird mehr und mehr kommen, die Menschen legen zunehmend wieder Wert auf Nachhaltigkeit und äh, haben dann aber leider Gottes auch wiederum im gleichen Atemzug feststellen müssen aktuell, das war im vergangenen Jahr, dass uns die, die, die Ressourcen in den Teams tatsächlich fehlen, haben das dann erstmal ein Stück weit auf Eis gelegt und dann kamen die Azubis, ähm, wir bilden im Jahr zwischen drei und sechs Azubis aus, ähm, kamen auf uns zu und haben gesagt, Mensch, wir hätten da Bock drauf, als Azubi-Projekt das vorwärts zu treiben. Und so ist das Ganze entstanden, dass die das sich auf die Fahnen geschrieben haben und äh, da jetzt äh, an dem Projekt arbeiten, hier ein Portal zu entwickeln, aufzubauen, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit im Schwerpunkt, im Fokus hat. Ähm, das geht zum einen natürlich über die Themen selber, was ist Nachhaltigkeit. Ähm, die Idee geht aber auch in die Richtung, zu überlegen, wie könnte man auf einem Portal, auf einer Plattform ähm, Anbieter für nachhaltige Produkte zusammenbringen. Und da haben wir festgestellt, gibt es noch gar nicht so viel, um nicht um genau zu sein, fast gar nichts, was auch nur annähernd bekannt ist. Und äh, da da sind wir jetzt ganz gut unterwegs. Ähm, ich denke mal, dass wir da im nächsten Jahr auch mit einem Prototyp dann rausgehen können. Ist halt der Tatsache geschuldet, dass es länger dauert jetzt einfach, dass wir die Ressourcen gerade nicht haben, um da wirklich mit Vollgas drauf zu gehen. Aber das ist so der Hintergrund, das ist so ein bisschen die
0: Geschichte dazu, warum wir da so ein entsprechendes Projekt starten also mir ist tatsächlich auch aktuell zumindest kein Portal bekannt in dem Bereich. Ich finde das ein super interessanter Ansatz. glaube, dass das äh, auch was ist, was sehr gut funktionieren kann und, und, und was der Markt auch so ein bisschen braucht. Es gibt ja unglaublich viele Unternehmer, die sich tatsächlich äh, dem Thema Nachhaltigkeit auch widmen. Äh, bei uns hier in Berlin ganz zu schweigen, aber auch vielen anderen Orten. Und äh, von daher ist es, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Ich bin gespannt, was eure Azubis daraus machen
1: ehrlicherweise bin ich auch sehr gespannt. Wir haben jetzt dann, ich glaube, jetzt im letzten Quartal gibt es eine Präsentation und dann wird es spannend, was die jungen Damen und Herren da sich so überlegt haben. Aber ich glaube auch, dass man dann ein sehr gutes Content-Portal draus bauen kann, das dann auch Step-by-Step Step auch eine Monetarisierung erlaubt. Aber ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich in dem ersten Schritt, wenn wir es dann live nehmen, wird es ein Portal sein, das nicht die Monetarisierung direkt im Vordergrund haben wird, sondern vor allem, Mehrwerte zu liefern für die User, Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und eben auch diese Anbieter von Nachhaltigkeit überhaupt erstmal so ein bisschen in die Sichtbarkeit noch stärker zu rücken, weil wenn ich heute selber Produkte suche, die nachhaltig sind, bin ich erstmal ziemlich lang
0: beschäftigt, auch auf Google überhaupt irgendwas zu finden. Absolut, also das äh, geht ja tatsächlich auch weit weg erstmal vom Thema Preisvergleich, ne, sondern wie finde ich tatsächlich die entsprechenden Themen, die entsprechenden Produkte, vielleicht muss ich auch auf einen ganz anderen Weg aufmerksam gemacht werden, auf Produkte, die ich noch gar nicht kenne, es funktioniert glaube ich gerade viel, auch über Kickstarter oder der dergleichen, ne, wo man da ein bisschen mehr darauf aufmerksam wird, aber so ein äh, Portal in der Richtung äh, würde ich mir wünschen, also ich finde das voll so spannend. Definitiv. Also es
1: ist mega spannend. Aber da noch ein kleiner Markt. Deswegen sage ich, da darf die Monetarisierung nicht von Anfang an im Vordergrund stehen. Sonst ist das Projekt per se zum Scheitern verurteilt.
0: Kurze Frage nochmal zum Thema Corona. Wie sieht es bei euch aktuell aus? Arbeitet ihr vom Homeoffice aus? Seid ihr zu Hause oder im Büro? Wie habt ihr das geregelt? Ähm, wir haben tatsächlich einen
1: Tag vorm Lockdown entschieden, wir machen einen Test, um zu um zu prüfen, ob wirklich... wenn 160 Leute im Homeoffice sind, ob die Systeme stabil sind. Haben dann, äh, standen draußen bei uns auf der Terrasse, haben die Mannschaft zusammengerufen und gesagt, Leute, wir wollen mal einen Tag testen, alle nach Hause und morgen ist dann keiner da und übermorgen sehen wir uns dann wieder im Büro. Und dann kam der Lockdown und haben gesagt, Leute, der Test wird verlängert auf unbegrenzte Zeit und seitdem sind bei uns die Leute alle im Homeoffice, beziehungsweise so in den letzten zwei, drei Monaten beginnt es, dass wieder äh, mehr und mehr Leute auch ins Büro kommen. Aber es ist äh, so, dass wir sagen, ich würde sagen, ein Drittel bis maximal, also maximal ein Drittel, eher ein Viertel der Belegschaft ist da. Der Rest arbeitet vom vom Homeoffice aus. Wir machen sehr viel mittlerweile über Videokonferenzen und es funktioniert auch ziemlich gut. Wir haben ein Chatsystem, ähm, über das sehr viel kommuniziert wird und es ist hat sich gut eingespielt, besser als wir erwartet haben und äh, macht Spaß allerdings. Muss ich auch sagen, Homeoffice ist eine klasse Errungenschaft oder mobiles Arbeiten. Wir merken aber auch, und deswegen kommen auch mehr die Leute wieder zurück ins Büro, dass das Thema Unternehmenskultur das miteinander schon drunter leidet, je länger es dauert. Am Anfang war die Euphorie da, oh, Mobil zu Hause arbeiten, toll, ähm, und viel Begeisterung. Zu, je länger es dauert, merken viele, hm. immer nur zu Hause arbeiten ist jetzt auch nicht die Lösung und mir fehlt was. Mir fehlt so dieses Miteinander, mir fehlt das, was das Unternehmen ausmacht. Und dieses Thema Unternehmenskultur und warum bin ich eigentlich bei der Solute, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch für die Zukunft. Wir werden Homeoffice nicht mehr wegbekommen, das wird ein fester Bestandteil sein. Das war es auch schon vor dem Lockdown, wenn auch im kleineren Umfang. Und von daher müssen wir uns auch neue Wege überlegen, wie wir die, äh, wie wir die Mitarbeiter an uns binden, weil ich habe es letztens erst mit, einem, mit einer größeren Agentur diskutiert, was ist denn das Thema, wenn alle in Zukunft im Homeoffice sitzen und keiner mehr in den Büros ist? Der Arbeitgeber wird austauschbar. Warum ist es noch wichtig, ob ich jetzt eine Signatur von Solute habe, ob ich eine Signatur von Ingenious Technologies habe oder von sonst wem? Es ist eigentlich egal. Monatlich überweist mir irgendwer mein Geld und damit wird der Arbeitgeber austauschbar. Das heißt, ich muss mir jetzt auch Schritt für Schritt als Unternehmen überlegen, wie kriege ich es hin, meine Mitarbeiter auch weiterhin zu binden, dass sie das Gefühl haben, bei dem Unternehmen
0: fühle ich mich wohl.
1: Also da, glaube ich, kommen jetzt ganz neue Herausforderungen auf uns zu.
0: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Was mich, was mich da tatsächlich noch interessiert, ist der Punkt, wie die Kunden das aufnehmen, das Ganze. Also aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben auch, lange Zeit nach dem Lockdown in Homeoffice gemacht, sind dann irgendwann auch wieder zum Teil zumindest ins Büro zurückgekommen. Und ich habe einfach festgestellt, ich hänge deutlich mehr am Telefon, weil ich zu Hause bin. Ich habe viel mehr Telefonate, ich spare mir den Arbeitsweg, arbeite nicht so nichtsdestotrotz gleichzeitig länger, weil ich von morgens bis abends wirklich das Telefon in der Hand habe und, und die Action da ist. Wie, wie ist das bei euch?
1: Ist bei uns ähnlich. Also wir merken vor allem eins, dass äh, das Thema... Ähm Telefon insofern auch wieder an Wichtigkeit zugenommen hat, weil durch das Homeoffice viele auch per Mail gar nicht so gut erreichbar sind. Das heißt, man muss wirklich ähm, verschiedene Kanäle stärker penetrieren. Damit sind die Leute tatsächlich auch mehr am Telefon. Ähm, und intern führt es auch dazu, dass die Leute mehr miteinander telefonieren. Aber ich bin mir nicht immer sicher, ob das so effizient ist, weil du jetzt ja immer, wenn du im Büro bist, kannst du natürlich spontan sagen, du, ich habe da gerade eine Idee, hast du mal zwei Minuten? Ähm, wenn du zu Hause bist, musst du erstmal im Chat vielleicht schreiben, du hast so eine Minute Zeit, dann sagt er, nee, ich bin im Meeting. Ähm, und dadurch äh, verzögern sich die Dinge oder es wird umständlicher oder auch ein Stück weit auch manche Dinge wahrscheinlich auch ineffizienter. Und äh, von daher gegenüber den Kunden, ja, es wurde mehr telefoniert, weil auch E-Mail teilweise schwieriger war. Ähm, es war so eine Kombi und intern ist es definitiv mehr geworden.
0: Super. Um äh, ja unseren Namen noch mal ein bisschen gerecht zu werden, dem Partnermarketing-Podcast, äh, will ich jetzt gar nicht mehr so viele Fragen an dich stellen, sondern einfach nur unsere klassische Frage am Ende: Was bedeutet für dich das Thema Partnermarketing?
1: Boah, das ist eine super schwere Frage. Was ist Partnermarketing? Das kannst du in mehrere Richtungen denken. Ähm, Partnermarketing kann für mich bedeuten, dass ich, ähm, wenn ich mit Partnern zusammenarbeite oder wenn ich gute Kunden habe, dass ich auch proaktiv Werbung für sie mache, dass ich auch proaktiv mit den Partnern rausgehe und sage, hier kann ich empfehlen, kann ich unterstützen, da passt die Leistung, da ist der Service der richtige, das Produkt ist das Passende. Und umgekehrt ist gleich, also dass man so, ich sage mal, früher hätte man bartermäßig das gesehen, aber dass man halt auch auf der Basis von Vertrauen ein Stück weit auch Empfehlungsmarketing quasi macht im auf, auf, auf beidseitigkeit oder in gegenseitigkeit super
0: bern dann danke ich dir für die Teilnahme an unserem Podcast ich freue mich sehr sehr dass du da warst und dir und der solute viel Erfolg und alles Gute Christopher
1: vielen Dank hat auch Spaß gemacht und äh, jederzeit wieder also es ist äh, es gibt ganz ganz viele spannende Themen noch mit, über die wir mit Sicherheit schnacken können danke dir